0: ItaCast, aqui o papo continua.
1: Extra Campo, uma análise do futebol dentro e fora das quatro linhas. Estamos começando o episódio número 25 do podcast Extra Campo, e hoje para falar sobre Olimpíadas, a cerimônia oficial. A abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio vai ser nesta sexta-feira, 8 da manhã, hora de Brasília, mas antes disso já teremos atletas em atividade. Nosso podcast é gravado na terça-feira e hoje mesmo já teremos as primeiras disputas. O primeiro evento da Olimpíada é um jogo de softball feminino entre Japão e Austrália, bem na hora da publicação do nosso podcast, às 9 horas da noite. Keca Barroso, tudo bem com você? Gostaria de uma... Análise tática sobre esse jogo?
2: Ah, vai te foder, Matheus.
1: Que isso, Keca?
2: Não, você não pode começar o podcast assim, Por me que? mandando falar de softball. Gente. Só futebol, ok, mas juntou, <risos> já não sei mais. Desculpa é, pelo, pelo início educado, mas eu vou deixar minha análise para esse jogo um pouco mais para frente, assim, mais ou menos na hora que o episódio acabar.
1: Combinado. Também antes da abertura nós vamos ter o futebol, sempre uma esperança de medalha de ouro para o Brasil, que foi o campeão na edição passada no Rio, mas o povo quer saber, Leandro Colombo, é se você vai passar as noites acompanhando é, os jogos de badminton enquanto beberica alguns desses destilados que tem na sua sala?
3: <risos> Tudo bem, Matheus, Queca... Vai ser difícil, viu, Matheus? Ser bem sincero, eu até achei que você pediria para que eu analisasse a, a seleção japonesa no seu futebol e te dizer que eu estou preparado para isso, né? Uma seleção que joga junto há muito tempo, tem um trabalho a longo prazo, então tem tudo mentira, brincadeira. Mas acho que os principais, Matheus, tem chance, viu? Aproveitando o período de férias aí da faculdade... E se o tema é Olimpíada, a gente tinha que
1: convidar alguém que acompanha de perto não só futebol, mas também o um esporte especializado. Por isso, hoje tem. Elemento Surpresa! O elemento surpresa de hoje já veio aqui, é o primeiro a ser reconvidado a esse podcast. Precisaria da Marília Gabriela para apresentar o currículo desse rapaz. Então, nós recebemos ele, que é jornalista, repórter, apresentador. Produtor, âncora das Jornadas Esportivas da Itatiaia, autor do podcast Todo Esporte, que traz análises e entrevistas com personalidades de diversas modalidades esportivas.
0: Com 45 centímetros e pesando 3,450 kg.
1: João Vitor Cirilo, você de novo, João. Não basta ver a gente na redação todo dia, tem que vir aqui também. Você não enjoa da gente não, João?
0: Abraço, Matheus. Não enjoo, não. Abraço aos amigos, a Keca, ao Leandro. Feliz pelo convite mais uma vez. Matheus, não é para tanto, não. Obrigado pelos elogios. Mas eu fiquei cansado do stand de coisa que você falou aí, viu, Matheus?
1: <risos> mas é a pura verdade. João, você provavelmente vai acompanhar boa parte dos jogos que vão ser disputados de madrugada, né? É bom a gente lembrar que eles serão disputados de madrugada e também de manhã no horário de Brasília, por causa do fuso horário com o Japão. Mas você acredita que o povo brasileiro vai dar bola para a Olimpíada?
0: Matheus, acho que sim. Estava é, até lendo alguns recortes sobre isso recentemente. né? É importante destacar que os Jogos Olímpicos são o que há de melhor no esporte, é, em todos os recortes possíveis. Né? É uma reunião das principais modalidades. Os Jogos Olímpicos trazem a curiosidade de muita gente que talvez não consiga acompanhar Durante o período normal, o período natural, fora dos Jogos Olímpicos, algumas modalidades. né? Na última edição dos Jogos Olímpicos, a estimativa era que mais de 60 milhões de brasileiros tivessem acompanhado alguma transmissão olímpica, tivesse pelo menos dado uma zapiada ali no controle de TV, pelo menos por um minuto, visto algo referente aos Jogos Olímpicos. Eu acho que é um evento atrativo por si só. Estamos ainda em um período de pandemia, os jogos seriam no ano passado foram adiados para esse ano. Acho que isso também vai trazer uma curiosidade para saber como os jogos vão ser realizados, protocolos. Mas eu acho que, independentemente disso, se fosse um período normal também, sem a pandemia, os Jogos Olímpicos por si só atraem bastante atenção, isso também aqui para os brasileiros. Se ganhar, então, melhor ainda, viu, Matheus?
1: Leandro Colombo, Jéssica, eu tenho a impressão de que depois que a Olimpíada saiu da TV Globo, perdeu muito em divulgação, claro, pela força da emissora e, como consequência, teve uma redução significativa na importância que o brasileiro dá a ela. Vocês têm uma impressão parecida ou não?
3: Eu tenho, viu, Matheus? Sinceramente, eu acho que é a questão da identificação, né? É, a gente se acostumou a ligar na TV Globo e assistir lá as transmissões né, mais importantes, mais relevantes. E acho que se a audiência não se repetir ou não for um sucesso como de edições passadas, tem essa questão especificamente aqui para o Brasil, mas eu acho que há um pouco também do espetáculo em si, né? não termos o, o público. Eu acho que por mais que a gente tente insistir, dizer que é o grande, a grande reunião dos esportes, e é mesmo, é, fica sempre aquela questão do, do astral. Acho que está um pouco embaixo naturalmente, em função da, da pandemia, mas concordo com você. Especificamente nessa questão de transmissão, acho que perdeu, sim, um pouquinho de identificação.
1: Keca, você vai assistir os jogos? Você acha que o povo está tá animado, não está?
2: Eu vou para um lado mais positivo do que vocês disseram. Primeiro, levando para as redes sociais. Assim como foi a última Copa do Mundo e como tem sido todos os eventos esportivos que, infelizmente, estão ligados um pouco às questões políticas no Brasil, as pessoas ficam com muito receio, elas negam a, a edição até que comece. O apito final, a abertura, a partir dali todo mundo se interessa, todo mundo se envolve, e com as redes sociais isso aproxima muito mais é, a questão da Globo, realmente isso para uma população muito grande do Brasil, mas que ao mesmo tempo é uma população com pouca voz, faz diferença. Mas para os jovens, para as pessoas de classe C, né? vamos pôr que da classe C em diante, todo mundo está na internet... Tem essa proximidade e a edição, as Olimpíadas, elas dão ainda mais pertencimento a todo mundo. O Brasil é um país do esporte, acima de tudo do futebol, mas ele é um país competitivo, é um país que gosta de estar em disputa e aí quando isso acontece a gente vê até com o Thiago Braz o Davara, que é um esporte que a gente nem imagina que alguém vai gostar, e quando ele ganhou o ouro, ele se tornou um grande ídolo nacional. Ainda é. Eu vou assistir. Vou assistir pelo trabalho e também por gostar. E acho que o brasileiro, como todo, vai, é, vai assistir. Eu acho que as Olimpíadas serão um acalanto para o brasileiro que tem tido que ficar em casa, está com insônia, está com um milhão de problemas. E agora vai ter aí uma competição para poder comemorar para poder chorar e e para curtir a galera vai se inteirando e vai gostando e eu tenho certeza que vai começar a ser trend no Twitter aí em no máximo dois dias
1: quais são as lembranças que vocês têm quando quando a gente fala de Olimpíadas Leandro Colombo eu falo em Olimpíada com você o que, é que você lembra uma imagem do passado assim Lembro Leandro vôlei... vai lembrar
2: da próxima, porque ele tem 10 anos. Desculpa,
3: cara. <risos> Lembro assim, eu é engraçado que fala em Olimpíadas assim, me vem muito, me vem muito à mente o vôlei brasileiro. Mas eu lembro do lendário, né, Michael Phelps, é o maior medalhista, né, do, dos jogos. Eu que gosto do basquete, né, sempre tenho a oportunidade de ver as estrelas da NBA, né, e aí o, os Estados Unidos sobrando no quesito.
1: Imagem que vem à sua cabeça, Keca, quando a gente fala de Olimpíada.
2: Matheus, só uma observação que o Cirilo pode falar até melhor que eu, mas brincando com, com a idade do Leandro e ele falar de vôlei, é uma associação clara de que o esporte que mais cresceu nas Olimpíadas no Brasil em termos de conquistas foi o vôlei desde 2004. Tanto o vôlei de praia quanto o vôlei de, de quadra, mas eu gosto particularmente da natação, gosto da ginástica artística bastante, o judô também eu gosto, vôlei de, de praia, o futebol, que é o que a gente mais gosta na vida eu gosto de acompanhar o feminino e estou torcendo pelo primeiro ouro aí. eu acho que a gente tem capacidade de conquistar.
1: E você, João, associa a Olimpíada a quê na sua memória?
0: Eu sempre me recordo de, de algumas individualidades também em Jogos Olímpicos, apesar de gostar sempre de acompanhar vôlei, basquete como os principais esportes coletivos, é, mas também adoro as individualidades. Michael Phelps foi citado, né, um cara com 28 medalhas, 23 medalhas de ouro o Bolt, um cara dominante também ao longo da sua carreira olímpica. Eu acho que é um, uma oportunidade bem legal de trazer algumas individualidades importantes. E o Brasil tem algumas aí, para quem sabe serem consagradas agora. A gente tem líder é, no ranking mundial em Taekwondo, que é o Ícaro Miguel, que é o mineiro. A gente tem líder no ranking mundial no boxe, que é a Beatriz Ferreira, que pode também conquistar a medalha. Eu acho que a gente tem alguns personagens bem legais que a gente pode ser surpreendido agora, que eles podem se consagrar nessa edição dos Jogos Olímpicos e vai ser muito legal de acompanhar.
1: As lembranças que eu tenho da Olimpíada, acho que a minha primeira Olimpíada foi a de Sydney, em 2000. Eu só, a única coisa que eu lembro daquela Olimpíada é primeiro primeira hora de madrugada, né? Por causa do fuso horário. Eu lembro daquele prédio lá mais famoso que tem em Sydney. Toda vez que alguém fala de Sydney, tem que mostrar uma reportagem aquele prédio. E vem à cabeça o Michael Phelps, o Vanderlei Cordeiro de Lima... Que ia, o maratonista que ia conquistar a medalha de ouro para o Brasil em Atenas e acabou um rapaz lá chegou e impediu ele e também é, Brasil no vôlei, aquele Brasil Itália de 2004 em Atenas também assisti pela televisão ouvi na Itatiaia com a narração do Vili Gonze, dizem até que o Vili, quando a Itália fez um ponto lá, eu não sei se é verdade não lembro disso, ele falou Ponto da equipe peninsular!
2: <risos>
1: Agora, aproveitando que a gente tá falando em vôlei, essa é uma modalidade em que o Brasil, nas últimas décadas, é sempre apontado como um dos favoritos. Esse ano não é diferente, né, João? A gente manteve é, grandes jogadoras, experientes, e temos inclusive representantes do Minas nas Olimpíadas, né?
0: Sim, exatamente. Tem a Carol Gattas que... Está vivendo um momento espetacular da carreira aos 40 anos. Tem a Macris, que é a principal levantadora hoje do voleibol brasileiro. Já há algumas temporadas, né o cenário é esse. Tem outras atletas também que atuaram por clubes mineiros na última temporada. A Carol, a outra central. A Fernanda Garay, também há bastante tempo. Enfim, temos um time feminino de qualidade para chegar e brigar bem. Acho que o masculino talvez seja mais favorito do que, do que o feminino. A, a conquista, o Brasil acabou perdendo no feminino a decisão para os Estados Unidos, apesar de ter chegado à final, né não poderia ter vencido um jogo só, coisas que acontecem, o masculino contra a Polônia foi muito bem na decisão da Liga das Nações, teve uma derrota na primeira fase para a França, que é uma outra seleção também cotada entre as favoritas, assim como a Eslovênia também está cotada para chegar a incomodar, talvez entre essas quatro melhores aí, tem muita gente boa ainda que não foi com sua força máxima na Liga das Nações, que foi disputada em formato de bolha na Itália e pode surpreender. A própria Itália é uma seleção muito forte também, pode ser que chegue entre as primeiras colocadas. É, enfim, apostaria mais na seleção masculina do que na feminina, mas entendo que ambas têm condições de, de conquistar a, a medalha de ouro nessa edição dos Jogos Olímpicos, né? Aliás, Matheus, até para não falhar, eu esqueci de citar tanta gente aqui que tem condição de medalha pelo Brasil nas individualidades na resposta anterior. Uh, no skate tem uns 200, né? A Keca pode falar sobre isso. No surf também tem chance até de dobradinha ouro e prata. Medina, Medina, aliás, grande mala, hein? Importante falar aqui, <risos> importante dizer aqui no podcast. Mas tem chance junto com o Ítalo. Uh, enfim, tem muita gente boa que pode conquistar, o próprio Isaquias também, Arthur Zanetti vem muito forte, eu acho que tem muita gente boa para conquistar a medalha agora, a gente pode ter um número até interessante, né, dentro das condições, eu acho que cobrar que o Brasil esteja entre 4, 5 melhores é, é injusto, porque a preparação e o investimento, até a formação de atletas ainda tá bem longe do ideal.
1: É isso que eu ia te perguntar, João, porque eu lembro bem é, que o Zanetti, depois é, daquele... Ele teve um ouro, se eu não me engano, em 2012, e depois uma prata nas argolas em 2016. Ele foi até re... personagem de reportagem que mostrava a dificuldade dos atletas, de alto nível, mas de esportes pouco badalados. Uma visão geral sua, João? Essa turma que é top de linha, mas não tem tanto espaço na mídia... Permanece enfrentando muitos obstáculos aqui no Brasil ou a situação mudou de lá para cá?
0: Ah, muito pouco, né? Porque muitos desses atletas que aí chegam em condições de favoritismo agora nos Jogos Olímpicos ah, vivem condições de dificuldade ao longo do ciclo, né? Até conversei recentemente com um elemento da equipe de ginástica do Brasil aí para os Jogos de Tóquio, o Caio Souza, lá no podcast Todo Esporte, ele faz parte da equipe do Brasil. O Caio treinava no interior paulista e encontrou o Minas no momento em que ele não ia ter condições de continuar treinando por lá, enfim, uma queda de investimento, e essas coisas acabam acontecendo. Tem casos é, excepcionais até de atletas que treinam fora do Brasil, mas eu acho que casos de excelência como o Minas Tênis Clube apresenta, por exemplo, que é o principal clube esportivo do país, não são a regra, são a exceção. Com estrutura completa, com qualidade de treinamento e de investimento e de apoio em todas as modalidades aqui se propõe. Por isso que é o DIP que eu não gosto de cobrar 20, 30 medalhas, pódios, porque a gente sabe que o Brasil não está entre os principais investidores do esporte. Quero ouvir a Keca,
1: o Leandro o João, sobre a seleção masculina de futebol, a seleção feminina também. Todo ano a gente chega acreditando que a gente vai pegar no topo do pódio, né? Esse favoritismo do Brasil, ele, poucas vezes ele é convertido na prática em ouro. Tanto é que a gente só tem um ouro no futebol, foi na edição passada da Olimpíada. A gente passando rapidamente os convocados aqui para a seleção masculina. Goleiros, Santos, Breno, Lucão, laterais, Daniel Alves, Gabriel Menino, Guilherme Arana do Galo e Abner. Zagueiros, Gabriel Magalhães, Nino, Diego Carlos, Bruno Fux, Meias, Douglas Luiz, Bruno Guimarães, Douglas Augusto, Claudinho, Matheus Henrique, Reiner. Atacantes Matheus Cunha, Martinelli, Anthony, Paulinho e Richarlison. Não tem muita gente famosa aí não, né? Leandro, o que, é que você está esperando desse Brasil nas Olimpíadas?
3: É, pode não ser gente famosa, como você adjetivou aí, mas tem muita gente boa, viu, Matheus? Que inclusive é, disputam já as principais ligas na Europa aí, e são muitas vezes titulares em seus clubes, então o Paulinho, né, figura aí do Bayern Leverkusen, o Matheus Cunha, do Hertha Berlim, É uma galera bem qualificada, Matheus, e que em vista dos concorrentes, eu acho que o Brasil pode chegar muito longe. Até acompanhei assim, com um pouquinho mais de atenção os amistosos, e é, tem algumas coisas que precisam ser ajustadas ali, sobretudo no sistema defensivo para defender o ouro, mas em vista das outras seleções, talvez para mim um destaque assim, da Espanha, ter uma geração legal ali de convocados, jogadores experientes, a França um pouquinho, Portugal também tem alguns nomes interessantes, a Alemanha mais abaixo, né, troca muito a geração, e no feminino, apesar de né, toda a nossa tradição, e minha torcida ser até muito maior para o feminino em época de Jogos Olímpicos, é mais difícil porque as seleções é, americanas, enfim, outras já bem qualificadas em um patamarzinho acima do Brasil, mas de qualquer maneira, futebol é Brasil, a gente torce, e eu vou torcer como nunca,
1: até antes de você comentar, Keca, passando também a convocação da, do time feminino do Brasil, goleiras Bárbara e Letícia, defensoras Rafael, Bruna, Benítez, Érica, Poliana, Tamires e Jucinara, meio campo tem a Formiga, Interminável Formiga, Júlia Bianchi, Andressinha, Duda, Adriana, Marta e Debinha, atacantes Bia, Zanerato, Geise e Ludmilla.
2: Você olhando a escalação do Brasil em 2016, pouquíssimas pessoas jogavam fora do Brasil. Eu vou repetir a escalação de 2016, porque era obrigação dela ganhar. Goleiro, Fernando Praz, do Palmeiras, Wilson, do Atlético, do Galo. Lateral, William Internacional, Douglas Santos, que era do Galo, e o Zeca do Santos. Zagueiro Rodrigo Caio Luan do Vasco E o Marquinhos do PSG Meias Thiago Maia do Santos Rodrigo Dourado do Internacional Fred do Shakhtar Donetsk O Rafinha Alcântara do Barcelona E o Felipe Anderson da Lazio Ataque Neymar do, Na época Barcelona Douglas Costa Bayern de Munique Luan do Grêmio o Gabigol do Santos e o Gabriel Jesus do Palmeiras
0: só lembrando aí que o Everton acabou sendo convocado para o lugar do prazo
2: verdade então assim, essa escalação passada, eu acredito que tenha sido a escalação com mais jogadores conhecidos e com mais jogadores que depois se firmaram o ataque principalmente né, com o Gabigol o Gabriel Jesus e o Neymar, e o Douglas Costas o Luando do Grêmio teve os seus problemas, enfim. É, então, a gente, não, eu não acho que a gente pode cobrar da seleção agora o que a gente pôde cobrar em 2016. Mas eu acho também que as escolhas não foram tão bem feitas assim. É, eu sei que que teve clubes que não liberaram jogadores e não coloco ela como favorita não. Quanto ao feminino, eu fico muito triste da Cris não estar. É, não acho justificável a idade dela, mas a pia é a melhor técnica do mundo e ela deve ter uma justificativa muito boa para nos apresentar em campo para essa opção dela. Então eu tiro a Cris e coloco a pia como aí para dar o, o equilíbrio e acreditar que o Brasil feminino pode ir mais longe do que o masculino.
0: Feminino, a gente tem, tem sempre que observar e esperar o chaveamento, né? No masculino, eu concordo com o que o Leandro disse com relação à Espanha. Tem muita gente que teve na Eurocopa, inclusive no elenco principal. É importante a gente destacar que talvez a gente valorize mais a disputa olímpica do futebol do que as seleções europeias. Enfim, mas acho que as chances são boas de pódio e tomara que seja um pódio para as duas seleções, né?
1: Então vamos embora, mas antes eu quero ouvir a Queca Barroso, porque ela quer polemizar. Eu senti isso no, no tom de <risos> voz dela, na respiração da Queca. Uh -huh. Toque final! Você quer polemizar, Queca?
2: <risos> quero mesmo. O Cirilo comentou sobre o Medina, e eu queria fazer um paralelo com o rugby. Que é um esporte que eu gosto muito e a, a confederação ela faz um trabalho muito bacana sabe, sobre o esporte e sobre todas as doutrinas que o esporte deveria, qualquer um deles, deveria estar de, de ser a questão social de trabalhar a educação o respeito, enfim isso tudo faz parte do rugby e não tem um apoio não tem um apoio financeiro não tem um apoio da mídia e em contraponto o que o Cirilo falou sobre o Medina me deixa muito triste, porque o surf ele é um, um esporte muito elitizado, vamos colocar assim, no sentido de patrocínios. Eles, eles têm grandes patrocínios, eles têm competições muito bacanas, é, experiências incríveis ao longo das suas é, vidas profissionais. E eu fico muito triste que na estreia do surf, nas Olimpíadas, a única coisa que a gente escuta é o Medina reclamando que a Yasmin Bruni, sua namorada, não vai. Isso é absurdamente, absolutamente ridículo. Em momento algum, a gente vê a gratidão, a alegria do cara de estar indo disputar umas Olimpíadas. Sinceramente, não merecia estar lá. É, é claro que ele é o melhor surfista do mundo mas como esporte é uma coisa que vai muito além da sua apresentação, não só esporte, né, Matheus? A gente sempre fala que em vários, em vários lugares tem muitas pessoas boas que ficam atrás de pessoas é, que têm outro tipo de competência a não ser o Dom. Sim. E eu acho que ele merecia tomar aí uma, um jacaré de educação, de <risos> ética e de respeito aos seus colegas, porque a gente sabe que tem muita mãe deixando o filho desmamado em casa para poder estar nas Olimpíadas. A gente sabe que tem muito pai deixando filhos e esposa também. Eu estou deixando aqui a minha torcida contra o Medina.
1: Que isso, gente. A menina deixou para o final... Queria que, que, tá quer é... que ela polenizasse, você está aí. Queria que ela polenizasse, você está aí. Ah, Vamos embora, porque vocês falam demais Vocês falam demais perdão, velho. O Cirilo perdão, daqui a pouco tá pegando expediente E vocês estão deixando o cara aí no... Vai já chegar atrasado. Michel Ângelo <risos> vai brigar com ele
2: Vamos encerrando então.
1: <risos> Mais um episódio do podcast Extra Campo E diante de tanta falação Eu não sei se eu volto não, viu? Não sei se eu volto Abraço